0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, מומחה למימון והבעלים של חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. נורא מתרגש שאנחנו ככה חוזרים להקליט אחרי ההפסקה הארוכה של החגים. מה איתך, אורי? ממש,
0: ממש. זה כאילו, אחרי שסיימתי להיות גן ילדים במשך חודשיים, אפשר רגע קצת להתעסק אה, בעוד להיות גן
1: מבוגרים. כן. אז האמת <laughs> שהסיבה האמיתית שאני מתרגש, זה כי יש לנו <laughs> אורח <laughs> מיוחד, עורך דין אחי אסף פוזס. אהלן. <laughs> ובעצם היום אנחנו נרצה לשמוע על הזווית של העורך דין בעסקאות מקרקעין. מה תפקידו, איך נראה התהליך, כל מיני דגשים, נקודות ל, ל, למחשבה ו, וכל מה שרלוונטי למי שעושה עסקת מקרקעין מהזווית המשפטית. ואחי אסף עשה מאמץ, הצפין אלינו, כן. ויש לו מלא מה להגיד. אז נראה לי שנעבור לאחי אסף, קודם כל אולי ירצו לשמוע קצת רקע עליך. אה,
2: אוקיי, אז, אז שמי עורך דין החייסף. פוזס, אני... אכן מגיע מתל אביב, הסכמתי לתת חותמת בדרכון ולהגיע אליכם.
0: לגמרי, לא פשוט.
2: לא פשוט, אני יודע, בטח, עם כל המעברים בדרך, זה נורא מסובך. אז אני שותף במשרד עורכי דין הורוביץ אבן אוזן בתל אביב, אנחנו עושים בעיקר היום נדל"ן, מכל מיני סוגים. יש לנו גם מחלקת ליטיגציה במחלקה המסחרית. ואני באתי לדבר איתכם היום בעצם על, על עסקאות מקרקעין, בעיקר דירות מגורים, מה שמעניין בעיקר את הקהל, ובשביל זה אני פה. יאללה, מעולה. אז
1: אני אשמח שתתחיל באיזשהו... נתחיל מלמעלה, ואז נצלול לדברים יותר ספציפיים. הייתי שמח קודם כל שתתאר ממבט על. את תפקידו של העורך דין בעסקת מקרקעין שהיא יחסית סטנדרטית מבחינת השלבי תהליך ומה שהוא מביא לשולחן.
2: אז עורך הדין למעשה נכנס לעסקה בשלב שבו הצדדים סגרו כבר את התנאים העקרוניים, שזה בעיקר המחיר ודברים מהסוג הזה. מעבירים טיוטת הסכם בין עורכי הדין של שני הצדדים, בהנחה ששני הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין. מנהלים משא ומתן, העורך דין של המוכר רוצה להגן על המוכר, שהוא יקבל את הכסף, שלוח התשלומים יהיה הגיוני, עורך הדין של הקונה רוצה לראות, לבחון את הנכס, לראות שהכל תקין מבחינת הנכס, לראות שההוראות המשפטיות בהסכם הגיוניות, לא מטילות על הקונה שהם נטלים שהוא לא תכנן וכולי וכולי, מגיעים להסכמות. קובעים מעמד חתימה במשרד היפה של אחד מעורכי הדין, וחותמים.
1: אם הוא לא יפה, אני לא בא לחתום,
2: אגב. אין משרד עורכי הדין לא יפה.
1: תמיד יש את השולחן הכבד
2: הזה. נכון, וככל שהעצו יותר כהה, ככה זה יותר מכובד. אצלנו הכל בהיר. ואז הצדדים חותמים על ההסכם, ובעצם העבודה של עורך הדין מתחילה בעיקר בשלב הזה. זה השלב okay. שבו הוא הולך, לוקח את ההסכם, עורך הדין של הקונה הולך ורושם הערת אזהרה לטובת הקונה. מה זו הערת אזהרה? אתם okay. רוצים שנסביר או ש...
1: אפשר, למה לא? ככה okay. על קצה
2: המזלג. Okay. קדימה. הערת אזהרה, אה, המטרה בעסקה היא ל- 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 לצלוח אותה בצורה כזאת שהנכס יעבור לקונה והמוכר יקבל את הכסף. איך מגינים על הקונה? ככה שהוא לא ישים כסף בא- באוויר. ואיך מגינים על המוכר, שהוא לא ייתן איזושהי זכות בנכס בלי שהוא מקבל את הכסף. אז רושמים הערת אזהרה, הערת אזהרה זה איזה מין הערת ביניים, שרושמים על הנכס, שמונעת מהמוכר למכור את זה לצד שלישי. זו הפעולה הכי בסיסית וראשונית שהעסקה חייבת לעבור בהתחלה. עושים את זה ממש בהתחלה, וזה גם תנאי לשחרור הכסף בכלל. שקל אחד לא עובר למוכר, זה כן. העקרון הכללי, לא עובר למוכר לפני שנרשמת הערת אזהרה לטובת הקונה. נרשמת הערת הזרה. רגע,
1: אז רק לחדד, אז בעצם הערת ההזהרה אומרת שמצד אחד, המוכר לא נותן זכויות בנכס עדיין, אז הוא מוגן מהזווית הזאת שהוא לא הקריב זכויות בנכס לפני שקיבל את מלוא התמורה, והקונה מצד שני לא נותן את הכסף סתם ככה, הוא כן מקבל איזושהי הערה שמגינה עליו מפעול... כן. מפוילשטיק של המוכר.
0: בדיוק. אם המוכר אחרי שעושה את העסקה, הולך ומוכר את זה למישהו אחר, אז באים בטאבו אני... ואומרים,
1: רגע, יש כבר, כבר התחייבת. אם זה לא בטאבו ואין אפשרות לרשום הערת אזהרה, אז, אז מה עושה?
2: אז למשל, יש נכסים שלא רשומים בטאבו, הם רשומים למשל במינהל מקרקעי ישראל, אז יש מנגנונים חלופיים, יש אפשרות לרשום הערה בספרי רשות מקרקעי ישראל, יש אפשרות לרשום משכון, שזה בעצם שיעבוד על הנכס <מת> לטובת הקונה. ואלה שני הדברים העיקריים. Mm-hmm. אפשר גם עוד פעם, יש עוד כל מיני סוגים של רישומים, לא ניכנס לזה כרגע, אבל כן. תמיד חייבת להיות, העיקרון הכללי הוא, חייבת להיות הגנה על הקונה, על מנת שהמוכר יתחיל לקבל כסף בעסקה.
1: אוקיי, okay. fair enough. כן. אז מה, אוקיי, okay, רשמנו הערת
2: הזרה, מה עכשיו קורה? נרשמה הערת אזהרה, ועכשיו בדרך כלל מתקדמים בעצם בעסקה. זה אומר שהקונה, אם הקונה למשל מעוניין לקחת משכנתה, בדרך כלל בשלבים האלו הוא התחיל כבר לעבוד על זה. בעזרת אבירם, כמובן. בעזרת אבירם, כמובן. מה הייתי עושה בלעדיכם? נכון, כן. הבאנו לך ככה עוד עשרה אנשים, תסתכל, עם ההערה הזאת. הוא הולך לאבירם, ואבירם לוקח אותו לטיול בין הבנקים, הוא כנראה מטייל בעצמו בין הבנקים.
1: מטייל בשמו.
2: מטייל בשמו, ומתחילים לעבוד על הנושא של המשכנתה, יש איזושהי פרוצדורה שנעשית צריך להבין שבשלב הזה הקונה עדיין הוא לא, בעל, לא הבעלים של הנכס. ומצד שני, עוד פעם, המוכר רוצה לקבל את הכספים של המשכנתה, אז יש איזשהו מנגנון שבו המוכר נותן הערה, אותה הערת אזהרה לקונה, נותן עכשיו גם לבנק. על <אז> מנת להגן עכשיו על הבנק, הבנק רק כשהוא רואה שיש הערת אזהרה, וכמובן יש תנאים נוספים שצריכים להתמלא, ורק אז מוכן לשחרר את הכסף למוכר. עברנו את השלב הזה, בדרך כלל תהיה מסירת הנכס. מסירת הנכס נעשית כנגד תשלום יתרת התמורה, כלומר אין דבר כזה, כמעט ואין דבר כזה שמוסרים נכס ללא קבלת כל הכסף. כן. קובעים מועד מסירה, מוסרים את הנכס, ובזה ו- ו- א- נסתיימה העסקה מבחינת הצדדים. אצל עורך הדין יש עוד עבודה שהוא לוקח את כל המסמכים שהתקבלו בעסקה ורושם את הנכס על שם הקונה.
1: אוקיי, אז בעצם אני עושה ככה לסכם. אני אגיד שיש לי OCD ואני חייב לתת כל, לסדר הכל בבולטים, אבל זה שקר, אני ממש לא, אין לי OCD, אבל <laughs> אני אגיד את זה בכל זאת. <laughs> אז אני אחלק את זה ל- לשלבים ממוספרים. אז בעצם השלב הראשון זה בדיקת הנכס שלב, של שני הצדדים, שלב שני זה סגירת חוזה, שלב שלישי חתימת חוזה ורישום מערת אזהרה. שלב רביעי, טיפול במסמכי המשכנתה עבור הבנק, ושלב חמישי, אחרי שהעסקה נגמרת, השלמת העברת הזכויות. כאילו, זה הגיוני?
2: זה העיקרון הכללי, כמו שאמרנו. יאללה, מעולה. עכשיו, בואו ניכנס אולי קצת למה קורה בעצם אולי בכל שלב. יאללה. רק, רק, זה...
0: רק אוכל להגיד שכאילו, אם מישהו חשב שתפקיד העורך דין זה כמו שאתה רואה בסרטים, שהוא בא מול המושבעים וזה, תיארת פה חיים מאוד אפרוריים בעצם של עורך דין.
2: ממש לא אפרוריים, סליחה. אתה רוצה להגיד לי שלהוציא נסח טאבו ולהתחיל לעבור על מאות עמודים כדי למצוא את העיכול שלא, שלא, שלא מצאו? זה נראה לך כמו עבודה אפורה? באמת, אורי.
1: אתה אומר, כאילו,
0: פספסתי פה את האקשן שלה, אוקיי.
2: איזה אקשן זה לגלות ב-12 בלילה עיכול
1: בנכס?
0: מעיר את אשתי, את לא מבינה? צו
2: הריסה. אז אמרנו, אז נתחיל אולי כבר באמת להיכנס רגע לשלבים הראשונים של הבדיקה, וזה משהו שבאמת כדאי לאנשים מאוד להכיר. מה זה אומר לבדוק מבחינה משפטית נכס? מה זה? זה אומר, זה, זה קודם כל כמובן כמו שאמרנו לעיין בנסח הטאבו. בנסח הטאבו, כמו שאמרנו, יש צילום, צילום מצב. הצילום מצב הזה, זה אומר שאם למוכר מישהו הטיל עיקול, הוא יופיע בנסח טאבו. אם יש לו משכנתה, היא תופיע בנסח טאבו. אם יש למישהו צו הריסה, היא תופיע בנסח טאבו. אם יש כמעט כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, תהיה איזושהי הרעה הפקעה. הפקעה תופיע בנסח <טאבו אף> <כמעט> למה יש לזה חשיבות? כי מבחינה משפטית חוק המקרקעין בעצם הגדיר את הנסח טאבו כהדבר הכי קדוש שיש. על מנת לייצר ודאות בעולם העסקים אומרים לך, אתה הולך ומוציא נסח טאבו ואתה לא רואה שם מה שיש בעיה בנכס שוב, זו אמירה כללית כמובן, אבל ברמת העיקרון אומרים לך, אתה יכול להסתמך על אתה רוצה לוודא שאווירם תנאום זה הבעלים אתה מוצא שירושים בנסח טאבו זה המצב. אתה לא צריך עכשיו להתחיל לבדוק אם אבירם טלנבאום הרימה מישהו חלילה, הוא לא באמת הבעלים, כל הדברים האלה. אתה צריך לדעת שהוא רשום. כן. ואז זה יוצר איזושהי ודאות שאתה לא צריך לחפש עכשיו, יש לו מסמכי בעלות, אין לו מסמכי בעלות, כל הדברים האלה. זה העיקרון הבסיסי. אז זה, זאת הבדיקה הראשונה בנסח תאיבו. כמובן, מעבר לזה, יש בדיקות שהן נקרא לזה סמי-משפטיות. לבדוק למשל האם לנכס יש טופס 4, מה זה טופס 4, mm. נעשה ממש בקצ... בקצרה, כן. טופס 4 זה אישור לחיבור לתשתיות, חשמל, מים וכולי, הוא נתפס בפרקטיקה כאישור לאכלוס. כן. Okay? Okay. <אח> ואז למה זה חשוב? כי בעיקר בנכסים מהשנים האחרונות, אתה רוצה לוודא שבן אדם לא גר בנכס שאסור לגור בו, שהמוכר לא גר בנכס כזה ושהקונה נכס נכה במירכאות. כן. איזה עוד בדיקות, כמובן, כמו שאמרתי, עיקולים. בן אדם יש לו חובות, הטילו לו עיקול על הנכס, הוא לא גילה את זה לקונה, אנחנו רוצים לדעת שזה לא ייצור בעיה, שלא תהיה לנו בעיה להעביר את הבעלות בנכס על שם הקונה. מה
0: שנקרא שהנכס נקי
1: מחובות.
2: בדיוק. כן. זאת ההגדרה. זה כאילו
1: בדיקות שהן גם תכנוניות באיזשהו מקום. נכון. תופס אר בהיתר והדברים
2: האלה. נכון, אז למשל, אם אני יבוא אליי קונה ויגיד לי, ואנחנו נמצא שיש איזושהי נראה איזושהי נורה אדומה, אנחנו נשלח אותה לאנשי המקצוע הרלוונטיים. <מת> מה זה אומר? זה אומר שאם פתאום אני רואה שאולי יש איזושהי בעיה ברישוי, אז אני אגיד לו, תשמע, אולי תלך לאדריכל, שיבחן את הנכס הזה לעומק. אולי תלך לשמאי, שיבדוק לך מה המצב של הנכס. כמובן, יכולות להיות גם בעיות פיזיות. אני תמיד ממליץ לקונים ללכת למשל למהנדס. שיוציא להם חוות דעת, ילך לפחות לבדוק את הנכס, האם אין איזשהן בעיות. בדק בית כזה. בדיוק. Okay. שיבדוק שאין איזשהן בעיות פיזיות בנכס. כי בעצם מבחינת החוזה,
1: once חתמת, זה עליך.
2: אתה גונה את זה as is. זה חצי נכון. נאמר עכשיו, המשפטי אומר שקודם כל, יש, זה נקרא, עיקרון שנקרא היזהר המוכר. אומרים לך, קודם כל, המוכר הוא זה שמכיר את הנכס. האחריות היא קודם כל שלו לה, להצהיר יש לו חובת גילוי. יש לו חובת גילוי מאוד מאוד רחבה. לומר שבפרקטיקה זה תמיד נכון, אי אפשר לומר. כן, יהיו טוב, ברור. יהיו מקרים שבהם הקונה לא יבדוק, והמוכר לא יצהיר, ועדיין יגידו, הקונה, היית צריך לבדוק. כן. כן. אבל זה העיקרון הכללי. גם,
0: גם רוב החוזים, אם אתה קונה איזשהו נכס, אז יש לך שם איזה סעיף שזה אחרי שבדקת וראית וסידרת וכאילו... נכון, אם הוא...
2: עורך הדין של הקונה עשה עבודה כמו שצריך, עורך הדין של המוכר כן, עשה המחר. עבודה כמו שצריך, אז, כן. הוא... אז הוא יגיד, ש... אז הוא לא עוד פעם, כמו שאמרתי, המצב המשפטי הוא יותר מורכב מזה. כנ"ל כמובן, יש הצהרות, כשהעורך הדין שלה קונה, מקבל את ההסכם, הוא יכניס הצהרות של המוכר. כן. שאין בעיות פיזיות, שאין כן. בעיות רישוי, שאין כל הדברים האלה. כן. אז אלה, אלה, זה סוג הבדיקות בשלב הראשוני.
1: אוקיי, okay, אז uh, עשינו את כל הבדיקות הנדרשות כדי לוודא שאנחנו הולכים פה על קרקע יציבה. מה השלב הבא בחוזה? תרתי משמע. כן, ממש תרתי משמע.
2: משמע. כן. השלב הבא, הבא בחוזה, זה כרונולוגית נאמר, אה, זה לוח התשלומים בחוזה. למה לוח התשלומים כל כך חשוב? בסוף יש לנו שני צדדים עם רצונות משלהם, עם צרכים משלהם. Mm-hmm. המוכר, בדרך כלל ירצה כמה שיותר כסף, כמה שיותר מוקדם. הקונה ירצה כמה שפחות כסף, כמה שיותר מאוחר. בדרך כלל זה המצב. Um, והרבה פעמים יכול להיות מצב שבו המוכר קנה דירה אחרת, הוא צריך שמה לשלם כסף, כל העסקה צריכה לדבר אחת עם השנייה, וכנ"ל גם לגבי הקונה, הקונה מחר דירה, אבל קונה את הדירה הזאת. אז גם אצלו יש את האילוצים שלו. צריך עכשיו להרכיב את הדבר הזה ולבנות לוח תשלומים כזה שיגרום למצב שבו לא המוכר ולא הקונה, חלילה, מפרים את החוזה בגלל כל האילוצים שלהם. עכשיו, לוח התשלומים כמובן חייב להיות הגיוני. ביחס ל, 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 לסכום לאיך... הכולל,
0: לעסקה. לא,
2: הכוונה שלי זה, הוא חייב, הוא חייב להיות בנוי גם לפי אבני הדרך שאנחנו צריכים לעבור. Mm. תשלום ראשון לא יכול להיות גדול מדי. אין דבר כזה, ש... כמעט ואין דבר כזה, כלומר, שתשלום הוא 80% מהעסקה בתשלום הראשון. וכמו שאמרנו, הוא לא, לא יכול לצאת לפני שיש הארת אזהרה. Mm. תשלום אחרון לא יכול להיות משולם לפני שהדירה נמסרת. כן. Okay. לקונה יכולה להיות משכנתה. אז עכשיו, אם הקונה עכשיו יש לו משכנתה של 50% לדוגמה, והרבה פעמים הבנקים אוהבים להיות בסוף, בסוף, או לא רוצים לשלם בשלב מוקדם. נדבר על זה אולי בפרק הבא. פרק ההרחבה. הבנקים, כמו שאמרתי, אוהבים להיות בסוף, וה... ואז המשמעות היא שבעצם צריך לגרום למצב שצריך לעשות את התהליך של המשכנתה בשלב הזה, על מנת שכל הכסף ישולם בסוף. Mm. ושוב, עוד פעם, זה צריך לדבר עם כל יתר הדברים. אז לוח התשלומים הוא ממש פאזל שצריך לבנות אותו בחוכמה. כן. בעיקר, כמו שאמרתי, כשיש עסקאות uh, מסביב. Uh...
1: מה עוד חשוב בלוח תשלומים? נגיד, כמה מקובל להשאיר למסירה? הרבה פעמים הקונה... יש את הקטע הזה, כן, אני רוצה לבוא עם צ'ק בנקאי, שאני מקבל את הבית על סכום כמה שיותר גדול, שיהיה לי מנוף לחץ, ו... 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 ו- זה, זה
2: עושה שכל? הרבה פעמים באים אליי קונים ואומרים לי, רגע, זה הגיוני מה שאני רוצה? אני, יש כאלה שאומרים לי, כל הכסף אצלי. ואין לי מה לחכות, אני רוצה את הנכס. לפעמים זה למשל נכס שמושכר, אז הוא אומר, לקבל את זה כמה שיותר מוקדם ולהשכיר. <אז-> אין כל... אין כל כך עניין של שכל, מה שחשוב זה שיהיו את ההגנות. יש עסקאות שנקראות עסקאות מזומן, בא, קונה, שם את כל הכסף ביום החתימה, שוב, הכסף נשאר במרכאות באוויר, בדרך כלל...
0: בנאמנות. בנאמנות,
2: בדיוק. כן. כל הכבוד. בנאמנות אצל עורך הדין של המוכר בדרך כלל, הוא מחזיק את הנכס, הערת אזהרה, משתחרר. אבל, שוב, אמרנו, כנגד התשלום הזה של עסקת המזומן במעמד החתימה, גם נמסר הנכס בדרך העסקה למעשה נגמרה, אוקיי? זה קורה, זה קורה לפעמים. סטות כזה, עסקת סטות. עסקת, uh, בדיוק. באים הולכים. ספיד דייט.
0: ממש. ספיד דייט, אבל... תביא את הבית. בדיוק. בסוף. <laughs> עם בית בסוף. <laughs> <laughs> זה
2: ספיד דייט וקופצים לגירושים, זה <laughs> <כן, <על> הבית. כן, כן. <laughs> אוקיי, <laughs> okay, אז
1: הבנתי, נראה לי. ו... ונגיד, סיימנו עם החוזה, בנינו את הלוח תשלומים, פגישת חתימה, רישום הערת אזהרה. מה, מה בעצם השלבים הבאים שהם המהותיים מבחינת העורך הא... דין פה בעסקה?
2: אז את מי שכחנו לציין ב... בכל החתונה שלנו? את הבנק? מדינת ישראל. או, מדינת אה, ישראל. אה, היא כן. רוצה להיות כן. צד העסקה. רגע, בעסקה? אולי נשים
1: את ההמנון רגע? <עוד>
2: ישראל, כמו בכל האירועים המסמכים שלנו, פוגשת אותנו בדמות אה, רשות המיסים. רשות המיסים אומרת, אומרת למוכר, תשלם לי מס שבח, אומרת לקונה, תשלם לי מס רכישה. אלה המיסים העיקריים אה, שיש לי לשלם לרשות המיסים. שוב, בפרק הבא נדבר על, על עוד כמה הפתעות שיש לנו. אה, כשאנחנו מדברים על דירות מגורים, אנחנו מדברים על מס שבח. לפעמים יש אה, עסקאות של פטורות ממס שבח, ההיגיון של זה הוא היגיון סוציאלי. בן אדם יש לו דירה אחת, הדירה הזאת היא לא נורא יקרה, אז הוא פטור ממס שבח. Mm. בן אדם שיש לו דירה יקרה, וזו דירה יחידה, אז ישלם מס שבח, אבל יהיה לו איזה שפיל גם. Mm. בן אדם שיש לו דירה נורא יקרה, או עשר דירות, אז המס שלו יהיה בהתאם גבוה. מס רכישה, המס שמוטל על הקונה, אותו היגיון. דירה יחידה... דירה זולה יחסית, תהיה פטור לגמרי. דירה יקרה יותר, דירה יחידה, תשלם מס רכישה מסוים. דירה שנייה, תשלם מס רכישה, כיום זה חמישה אחוז ומעלה.
1: אז זהו, בואו אני אמשיך אותך מהנקודה הזאת. בוא, אז בואו נתחיל ממס רכישה דווקא. אז תתאר לנו קצת איך זה נראה, את המדרגות, ואם יש דברים שהם קצת פחות סטנדרטיים, אבל עדיין יחסית שכיחים ש... שעשויים לעניין...
2: עוד פעם, אז מדרגות מס רכישה, בואו בוא נתחיל מדירה יחידה. בן אדם שיש לו, קונה, לא היית, לא, אין לו דירות, הוא הולך וקונה את הדירה הראשונה שלו, הוא משלם מס רכישה שמתחיל באפס, עד היום זה סביב מיליון שבע מאות, יש למעשה אין מס. קנית כן, דירה של מיליון וחצי, לא תשלם מס רכישה, נקודה. ממיליון שבע מאות בערך עד שני מיליון זה עולה לשלושה וחצי אחוז, משם זה חמישה אחוז, ובדירות יוקרה, באזור חמישה מיליון נדמה לי, זה כבר ב... עולה ל-8 ו-10%. רגע,
0: אבל זו נקודה חשובה לציין, שאתה משלם את המס על ההפרש אחרי הפטור, לא על כל הסכום. כן,
2: נכון? כן, מה שדיברתי, 3.5 אחוז, זה, זה זו המדרגה השנייה. זה 100 מיליון ומעלה. על בערך 250 אלף שקל זה יוצא. כן, כאילו נכון. אם אני
0: קונה דירה ב מיליון, אני משלם מס על אה.
2: 300 אלף, לא, לא, לא על 2 מיליון. בדיוק. כן, טובה. זה... זה הרעיון של המדרגות, בדיוק. כן. אה, יש מישהו שזכאי להקלות, לפטורים ממס יש, יש האוכלוסיות העיקריות שזכאיות להטבות מעבר לנושא של דירה יחידה, זה נכים, כשההגדרה של נכים היא, היא יחסית רחבה, יש כל מיני סוגים של נכים, כולל יתום בן פחות מן 40, הוא מוגדר כנכה, ויש עוד כל מיני... יתום
0: שהוא פחות מגיל 40.
2: נכון, נכון. <אח> אני חושב <אח> שזה איזושהי איזושה שארית מאיזה משהו. או שהיה איזה חבר כנסת שהיה לו איזה... <laughs> עשה איזה <laughs> תיקון <laughs> כי זה סידר לו איזה עסקה. <laughs> 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 <אז> עכשיו <laughs> הכל מתחבר. <laughs> אז <laughs> כמובן, נפגעי פעולות איבה ונכים, <laughs> זה, זה צריך להיות נכים למשל, זה צריך להיות נכה לצמיתות, צריך לדעת את זה. <laughs> יש כל מיני ניואנסים שצריך להכיר, אבל ברמת העיקרון, נכים, יש להם איזושהי הטבה, זה חצי אחוז. אה, שוב, זה תלוי דירה יחידה, לא דירה יחידה, אבל זה חצי אחוז מהשלב הראשון וכולי וכולי, <laughs> אוכלוסייה שנייה זה עולים חדשים. אה. גם פה יש ניואנסים, מי זה עולה חדש? זה עולה חדש זמן. שצריך להיות, בדיוק, כמה זה, וואלה, זה היה צריך להיות שבע שנים אחורה. אם הוא עלה לפני שבע שנים, הוא עדיין יכול, אבל לא יותר משנה קדימה, כל מיני כאלה. עולה חדש ברמת העיקרון. יש לו גם הטבה במס <חישה> רכישה. עוד נקודה על מס רכישה, לפעמים אתה קונה, אתה לא קונה דירה קיימת, אתה קונה בקרקע, על מנת לבנות <חישה> עליה דירה. אז בסיטואציות מסוימות, כשקונים ברמת העיקרון קרקע, אין עליה פטורים, אין עליה הטבות במס רכישה.
1: גם אם זה אין לי בית ואני קונה מגרש, אני... מגרש, ברמת
2: העיקרון אתה משלם 6%, זה השיעור מס רכישה קרקע, צריך להכיר את זה. כן. לפעמים, עוד פעם, לפעמים בסיטואציות מסוימות אפשר להפחית מס רכישה, כשקונים מגרש למגורים, צריך להוציא היתר תוך שנתיים, יש כל מיני תנאים, אבל זה גם משהו שכדאי להכיר. נעבור למס שבח? יאללה. מה קורה בצד של המוכר? השבח. השבח למוכר. שבח למוכר. אז המוכר, שוב אמרנו דירות, דירה יחידה, ברמת העיקרון יש פטור היום עד סביב 4. 4.5 מיליון שקל.
1: אה, וואו. יפה מאוד. מכובד.
2: מאוד. במחירים של היום זה כמעט דירה ממוצעת לצערנו, לשמחתנו, תלוי מי... <laughs>
1: אני לא יודע איפה יש דירות ממוצעות בארבע וחצי. בתל אביב אצלנו. תל אביב, אתה צודק. לא, גם פה, באזור של השרון, צפון השרון, בתי קרקע זה לגמרי. בתי קרקע, לא דירה. נכון,
2: הכוונה לדירת מגורים שנבנתה בשנות ה-70, 80 מטר, ארבעה וחצי מיליון שקל, תבואו אלינו, רק אצלנו.
1: היום, במבצע. כן.
0: זה באמת, כי בעוד שנה זה כבר יעלה יותר, זה היום במבצע.
2: אוקיי, אז הפטור של מס שבח אמרנו, פטור של מס שבח עד 4.5 מיליון שקל, מאז זה שוב, מדרגות שהולכות ועולות ככל שהדירה הופכת להיות דירה יקרה יותר. ואם זו דירה שנייה, אז זה מתחיל ב-5%, ואז עולה כמו שאמרנו מקודם.
1: ובדירה יחידה יש גם עניין כרונולוגי, כל כמה זמן אתה עושה מכירה, לא?
2: פעם היה, אולי אתה מכוון למה שפעם היה ארבע, שנות, ארבע שנים בין פטור לפטור, זה כבר בוטל. אה, בוטל? בוטל החלוטין, אין את הארבע שנים האלה. יש היום דירה יחידה, אתה צריך להחזיק בה 18 חודשים. אוקיי. זה משהו שהרבה כן. פעמים, אגב, לא קורה, לפעמים שוכחים מזה. אתן לך דוגמה, בן אדם קונה דירה מקבלן, הוא אומר, יאללה, אני קונה אותה, איך שיתקב... אני מקבל אותה, מוכר אותה. כן. ושוכח שהוא חייב להמתין 18 חודשים מהרגע שהיא הפכה להיות דירה. כלומר, מהרגע שהסתיימה הבנייה, מה בעצם ברכישה
1: על הנייר, הזמן מתחיל להיספר מרגע... 18
2: חודשים נספרים עם מועד קבלת הדירה, אוקיי, חשוב. טופס 4, נכון? 18 חודשים, רק אז אפשר למכור בפתור. שוב, כי ההיגיון הוא היגיון סוציאלי. בן אדם לא קונה דירה ומוכר אותה מיד אם הוא זקוק לה. כן. אוקיי? רגע,
0: ויש לי עוד שאלה להבהרה, שהרבה שואלים אותי. האם בדירה יחידה זה אומר הדירה הראשונה ever בחיי שקניתי, או פשוט יש לי עכשיו באותו זמן נתון רק דירה אחת?
2: לא, אז, אז הכוונה היא לבצב, במצב, במצב נתון יש לך דירה אחת.
0: זהו, גם אם מכרתי כבר שלוש
2: דירות גם בעבר. גם אם מכרת 300 דירות, אם לא הוגדרת כעוסק, סליחה על ההערה, <אז>, אז, אז, אז כן, אתה זכאי למדרגות מס רכישה לדירה יחידה וגם, וגם פטור ממס שלוח כדירה יחידה. נקודה חשובה, יש, מותר להיות עם, אה, בלי דירה, אבל להחזיק איזה שליש דירה. היא mm. התקבלה בירושה, קבלה במתנה מההורים, כל מיני כאלה, ועדיין לקנות דירה, אה, והיא תיחשב כדירה יחידה.
1: זאת אומרת, עד, עד, עד שליש החזקה עד בדירה, בדירה, אני לא דירה נחשב דירה אחרת. נכון.
2: אה, לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל ברמת כן. העיקרון אה, זה. וגם, אגב, מותר גם להחזיק דירה שמושכרת לדייר מוגן, והיא גם <אח> לא תיספר לך. כי אין בה ערך כלכלי יותר מדי, אז <אח> לכן... וואלה, <אח> מעניין. כן.
1: רגע, רציתי עוד חידוד לגבי המס שבח, אם תוכל קצת לתת לנו במספרים כמה זה מס שבח קודם כל, וככה קווים עיקריים ל... לקצת איך מחשבים מס שבח מעבר לשיעורי מס, אני יודע שאפשר הקלות, כל מיני okay. כאלה.
2: ת, מס שבח ברמת העיקרון זה, מס שבח ומס הכנסה זה שני צדדים של אותו מטבע.
1: אוקיי. Okay. גם פה תרתי תרת משמע.
2: בדיוק. <laughs> אז נשים רגע בצד את הנושא של הפטורים, בוא נניח שאין פטור, מס שבח ומס הכנסה, זה כמה, וכמה קנית, וכמה מכרת, תשלם מס על הרווח. כמה הרווח, אם, אז, כאן זה כבר נכנס ליותר, ל, ל, mm. להמון ניואנסים. מתי קנית, המס משתנה לפי מועד הרכישה, אם קנית בשנים האחרונות זה 25% מהרווח, mm. אם קנית לפני המון שנים. אז עשוי להגיע, בקרקעות זה אסור להגיע ל-47% על מה, מהזמן. בדירות מגורים, ככלל, דירות מגורים פטורות ממס שבח, גם אם זו דירה שנייה, פטורות ממס שבח עד, עד סוף שנת 2013. זאת אומרת, אוקיי, משלמים אוקיי. מס רק על,
1: רק על החלק היחסי
2: מאז. זה המצב כרגע. אנחנו יודעים שחוקי המס, בעיקר לגבי נדל"ן במדינה, משתנים תדיר. אבל כרגע זה המצב. תדיר מדי. Okay,
0: אז, אבל אז... זה, זה הרגע שבו אתה מוציא את הקבלות, נכון? כל שיפוץ שעשית, כל דבר שעשית, כל... התיווך
1: ששילמת הטיווך... על הקנייה לפני 20 שנה. הכל, הבלט... המדביר, 300 שקל כל שנה. זו, זאת נקודה שם.
2: חשובה, אגב. כי בוא נניח שאנחנו... בוא נדבר קודם כל על אלה שמוכרים בפטור. אלה שיש להם דירה אחת, רק קונים דירה אחת, מוכרים דירה אחת, רק כדי לגור. כן. אז, אז אצל, אצל האנשים האלה, בדרך כלל הקבלות האלה פחות יהיו רלוונטיות, כי הם לרוב יהיו פטורים ממס שבח, אז <קבלות> הקבלות לא זה. מתי זה כן רלוונטי? זה רלוונטי בעיקר, עוד פעם, בדירות יוקרה, או כשזו דירה שנייה. אמרת על קבלות, זה נכון, יש עסקאות שבהן אתה שולף ניירת מלפני 40 ו-50 שנה, מתי זה קורה בעיקר אגב, ודירות שהתקבלו בירושה. <קבלות> זה חשוב <קבלות> מאוד. דירות שהתקבלו בירושה ואין פטור, אתה צריך להתחיל כשסבא וסבתא קנו את הזה, כשעוד לא הייתה, לא היה עיר מסביב. כן. כן. אז עוד פעם, אמרנו שמס שבח, מס הכנסה זה אותו היגיון, אז גם פה, כשקנית בסכום מסוים, מכרת בסכום מסוים, באמצע היו לך הוצאות, זה אומר שקנית ביותר, במרכאות. כן. הרווחת פחות. אז גם את זה, זה נקרא ניקויים, לנקות ממס שבח.
1: אז זה בעצם ההפרש בין הקנייה למכירה בניקוי הוצאות, מזה גוזרים את השיעור מס.
0: אז, אז לי יש שאלה.
2: כן. Okay.
0: אני מכיר כמה וכמה אנשים שאומרים לי, אני לא מבין כלום, הלכתי, ראיתי את הדירה, מהנקודה הזאת, העורך דין שלי עשה הכל, הוא אמר לי איפה לשלם, כמה לשלם, לא שמעתי על זה יותר. זה ז'אנר כזה של אנשים שלא רוצים להתעסק בזה. מהצד שלך כעורך דין, אתה אומר, וואלה, לי זה טוב, אף אחד לא יושב לי על הראש, או שאתה אומר, זה לא נכון, זה מסוכן, אתה צריך לדעת מה אתה עושה, איך אתה רואה את זה?
2: חד משמעית האפשרות השנייה. Okay. ואנש... אנחנו אנשים בוגרים, כלומר לא קטינים, אנחנו אחראים למעשינו, והחוק הידוע אומר שגם אם לא ידעת מה המצב המשפטי, אתה אחראי לזה. תפקידי כעורך הדין, תפקידם של כל עורכי הדין, זה להסביר לך בדיוק מה המצב המשפטי. את ההחלטה, זה חשוב, ההחלטה אתה מקבל. Okay. אני יכול להגיד לך שהנכס הוא XYZ, שיש בו בעיה כזאת או שאין בו בעיות. וכולי וכולי, אתה בסוף תצטרך לקבל החלטה. לפעמים אנשים קונים נכסים כשהם יודעים שיש בעיות. מתי עושים, אגב, את הכסף הגדול באמת? בנכסים הבאים הבעיות. סיכוי <עוד> סיכון. סיכון. בדיוק. כן. אבל האחריות, האחריות של, של הקונה, או המוכר זה יכול להיות, היא קודם כל שלו. עורך הדין הוא היועץ שלו, והוא נותן לו את המידע המשפטי. לא כן. מקבל בשבילו את ההחלטה.
1: אז אני חייב לענות על השאלה הזאת, למרות שלא נשאלתי. שאני לגמרי מסכים, וגם בצד המימוני, יש את אותה, זה אותו נכון. טייפה של אנשים נכון. כנראה. צדר לי. קח, צדר בדיוק. לי, בשביל זה שילמתי בדיוק. לך, תעשה מה שאתה רוצה. אני ממש שמח שאנשים מגלים מעורבות. ומבינים לעומק את המהלכים, ויכולים לקבל החלטה מושכלת. בסוף התפקיד, לפחות שלי, עורך דיון אולי אני לא יודע, התפקיד שלי הוא להיות גורם מקצועי שמשקף את המצב הכי טוב שאפשר, פורס אותו בפניהם בצורה הכי טובה, מייצר את התנאים האופטימליים עבורם מבחינת המימון, אבל את קבלת ההחלטות הם צריכים לקבל, כי בסוף הסיטואציה היא סיטואציה סובייקטיבית. זה לא כן. אמת מוחלטת מה נכון ומה לא נכון. אז חד משמעית אני מתחבר למה שאחי אסף אמר.
0: אני חייב לציין שמי ששמע את המשפט הזה שלך עכשיו, ולא בטוח בהרחבה שלו, יש לנו פרק מספר 2, על איך בוחרים תמהיל משכנתה שם, תדעו לחלוטין איך זה סובייקטיבי לאדם ואדם ולסיטואציות חיים.
1: בום, אהבתי. ונראה לי עכשיו אנחנו נדלג למושג היום. מושג היום. יאללה.
2: זה אחי הסף, הבמה שלך. <אז>, אז מושג היום שלנו, חריגות בנייה. אמרנו, <חם> מושג חם. מושג חם, תתקל בו, אני חושב, במשהו כמו 80% מהעסקאות. כן. באמת? כל כך הרבה? אני חושב שאני לא מגזים.
0: מה, מדינת ישראל, מה אתה חושב שאנחנו
2: באנגליה? הסוג העיקרי, הסוג העיקרי, זה יהיה כמובן כל מיני סגירות מרפסת. מרפסות שהפכו לחדרים, דברים מהסוג הזה. ברוב המקרים, אגב, אתה תיתקל באמת במקרים הקלים במירכאות. חצר מרפסת...
1: שעברה ליחידת דיור.
2: זה, זה לא המקרה הקל, <laughs> <laughs> אבל אמרנו מקודם שבמסגרת הבדיקות הראשונות שעורך הדין של הקונה עושה, הוא, הוא גם מעיף מבט על, ה, על התוכניות, לראות ככה אם הוא מוצא איזה משהו, ומפנה לאנשי המקצוע הרלוונטיים, זה שמיים או אדריכל במקרה הזה. <אח> נכס יכול להיות, נכס, נתחיל אולי מלהסביר מה זה אומר, מה זה הרישוי הזה, מה זה, מה זה נכס עם היתר. כשרוצים לבנות נכס על קרקר, קרקע ריקה, לדוגמה, הולכים לוועדה לתכנון ובנייה ומגישים בקשה להיתר, ובקשה להיתר צריכה להיות תואמת את תוכניות הבנייה, תוכנית בנייה. התב"ע, מה התאבה, שנקרא. התב"ע, מה שנקרא. ואם היא תואמת או אם יש הקלות, לא יכול, מקבלים היתר בנייה ובונים. ואז גם כמובן צריך לבנות בהתאם להיתר. ברור. מסיימים לבנות בהתאם להיתר, מקבלים טופס 4, זה כבר פעם שלישית לדעתי שאנחנו מזכירים את המונח הזה. ככה הוא חשוב. ממש. <laughs> <laughs> ומה קורה אם בן אדם או לא בונה, כשהוא בנה במקור, לא בונה בהתאם להיתר, או אחרי שהוא קיבל טופס 4 הוא הוסיף חדר. לדבר הזה יש משמעויות ב- בסדרה של, ב- ברשימה של דברים במהלך העסקה. אחד, אתה קונה נכס שיש בו בעיה משפטית. אם אתה קונה נכסים חגיגת בנייה, אתה קונה נכסים בעיה. ואתה צריך להכיר בזה. אתה יכול להתקל בהמשך, בה. פתאום הוועדה תשלח פיקוח, מה שנקרא, ותמצא שיש חדר נוסף פתאום, ותקבל חיוב באגרות בנייה, בהיטל השבחה, קנסות אולי. ואז צריך להרוס את זה. ואולי גם צו הריסה, כמובן.
0: בקיצור, גילית שהבית בעצם עולה יותר ממה
2: ששילמת. למעשה. דבר נוסף שחשוב לדעת, אגב, זה... ושווה פחות. וזה בעולמות שלך, אבירם. תגיע לקחת משכנתה, אחד הדברים העיקריים שהבנק עושה, שולח אותך לשמאי, שבודק מבחינה, גם מבחינת רישוי את הנכס. שמאי יבוא, יגלה שבעצם החדר, יש חדר אחד, עוד עשרים מטר מהבית, ללא היתר, מה השמאי עושה? מתעלם ממנו. החדר הזה שהוא ללא היתר מתעלם. ואז מה זה אומר? קנית דירה של מאה מטר, בפועל קנית דירה, מבחינת השמיים קנית דירה של 100 מטר. אני מחדד,
1: לא רק שהוא מתעלם, הוא גם uh, מתמחר כמה יעלה להשיב את הבית למצב שהוא oh. על פי ההיתר, ומוריד את זה מהשווי של הבית שהוא מקוזז, החדר הזה בלאו אחי. Wow.
2: כן. נכון, ואז נוצר מצב, תחשב, תחשבו עוד פעם, וזה אולי משהו שאתה מכיר אברהם, תחשבו על מצב שבו קונה, קונה דירה של ב- 120, ב- 120 מטר בשלושה מיליון שקל, לוקח משכנתה שני מיליון שקל, ועכשיו מורידים לו את השווי לשניים וחצי, הוא לא יכול לקחת משכנתה של שני מיליון שקל, הסכום כזה. פתאום צריך
1: להביא עדן עצמי מהבעל. בדיוק.
2: זה בדיקה, אם לא נעשתה בדיקה כזאת בשלב הראשון, העסקה עלולה להיתקע באמצע, והבעיה היא של הקונה במקרה הזה, בעיקר עם המוכר... אם הוא לא... אם המוכר גילה על הדבר הזה, אז כמובן שהאחריות עוברת לקונה. איך מונים? הרבה פעמים אני, בעיקר בנכסים שאני מההתחלה מזהה שהם מורכבים, אני אשלח את הקונה, ה- אם אני יודע שהוא לוקח משכנתה, לדוגמה, אני אשלח את הקונה לעשות שמאות, זה נקרא שמאות מוקדמת. ללכת לשמאי של הבנק, עושה שמאות לפני העסקה, מגלה, מוודאים שסכום העסקה תקין, שאין איזשהן בעיות, ואז נכנסים לעסקה בראש שקט יותר. דבר שלישי שאנחנו עלולים לא להתקע בו, במהלך העסקה, כתוצאה מחריגות בנייה, זה העירייה. אחד האישורים שצריך המוכר לספק לקונה על מנת שהקונה יירשם כבעלים, זה אישור עירייה. עירייה בשלב הזה יכולה לצורך הוצאת האישור, לעצור ולהגיד, אני שולחת פיקוח, לגלות על החריגת בנייה, פוס, לא מוציאה לך אישור. ואז אי אפשר להעביר זכויות. ואז אפשר לרשום את הקונה.
1: בדיוק. רק לגבי השמאות, אני רוצה לחדד, העלית כבר שמאות מוקדמת, וזה נושא נורא מהותי, אז לשמאות מוקדמת יש יתרונות וחסרונות, כי על פניו, למה לא תמיד לעשות שמאות מוקדמת? זה פותר בעיות, זה מציף את העניינים מבעוד מועד, אז החיסרון העיקרי של שמאות מוקדמת זה העלות. משלמים מחיר שוק לשמי, בדרך כלל זה כמה אלפי שקלים, בעוד שמאות שאחריך התימת חוזה. עם הפניה מהבנק יכולה להיות חמישית או רבע מזה, תלוי בסוג הנכס. זה בדרך כלל השיקול שימנע מאנשים לעשות שמעות מוקדמת.
2: הבנק אגב לא, אם למשל בן אדם אה, אה, בסוף כן לוקח משכנתה מאותו בנק, לא מקזזים לו את העלות הזאת? לא,
1: כי זה לא הבנק סופג, זה פשוט שמעות שבהסכם של הבנק עם השמאים שהוא מכיר בהם, הם מתמחרים בזה יותר זה. זול מלכתחילה. אוקיי. טוב, האמת זה היה הסבר סופר ממצה. כן. אז אחי אסף. תודה רבה, רבה, רבה. אני למדתי המון.
2: בשמחה רבה, אבל אתם תקועים איתי לעוד פרק, לפי מה שהבנתי. חד משמעי. לגמרי.
0: אבל הייתי חייב לבוא עוד פעם מתל אביב, כדי לנזיך. אני לא... אני
2: כמובן מחייב על זה.
1: אני שוקל להרחיב את זה לעוד שני פרקים אפילו.
0: נשמע לי טוב, את החשבון כמובן תשלח פה לצד השני, להעבירם. זה
1: החשבון שלך. יאללה, אז נתראה בפרק הבא. יאללה, תענוג. תודה רבה. תודה רבה. תודה
0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום.